0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören.
1: Im Internet unter www.literadio.org.
0: Herzlich willkommen bei Literadio. Ich freue mich jetzt, meinen letzten Gast für diese Messe hier besuchen, äh, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Tatjana Kruse.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf, als Sahnehäubchen am Schluss. Genau.
0: <lacht> Es gibt ein Sterben nach dem Tod, so der inhaltsschwangere Titel deines aktuellen Buches, im Heimann-Krimi-Verlag erschienen, eine Karma-Komödie, so der Untertitel des Buches. Und man muss natürlich sagen, Sterben ist etwas, worauf die wenigsten wahrscheinlich wirklich vorbereitet sind. Und genauso geht es ja eigentlich auch deiner Protagonistin, oder? Genau.
1: Und es entstand ja, die, die Idee zu dem Buch kam mir während der Pandemie. Ich lebe ja allein und habe immer gedacht, wenn mir was passiert, dann merken die Nachbarn erst nach drei Wochen am okay. Geruch, dass ich nicht mehr da bin. Aber ich habe mich gefragt, was wäre, wenn ich eines morgens aufwache und merke, ich bin tot und ich bin ja Krimi-Autorin, ich bin nicht nur tot, ich wurde ermordet. Und aus dieser Grundidee entstand dann das Buch und Bernie, die Heldin, wacht eben auf, also wacht in Gänsefüßchen mhm. und ist tot und kann es nicht erklären, sie ist keine Verbrecherin, wer soll sie umbringen, sie ist auch nicht reich ähm, und was macht man dann damit und eigentlich, wissen wir alle, geht ja dann das Licht auf ne? und wir schreiten ins Licht und da warten schon Oma und Opa und unser Schäferhund aus der Kindheit mhm. und das ist bei ihr auch so und sie geht aber nicht ins Licht, weil sie wissen will, wer war das?
0: Man muss aber auch dazu sagen, sie ist ja jetzt auch keine, zumindest als lebende Person, keine recht große Sympathieträgerin.
1: Nein, sie ist Workaholic und lebt ganz für ihre Arbeit, geht da ganz drin auf, hat so gut wie keine Freunde. Also es ist, glaube ich, ein bisschen unsympathisch. Und das Schöne ist, dass sie, obwohl sie tot ist und sie bleibt auch tot, Spoiler, also dass sie im <lacht> Laufe des Buches dann immer menschlicher, sympathischer wird, finde ich.
0: Also der Tod steht ja sozusagen gut. Das ist schön formuliert, ja, genau. Aber wie gesagt, Bernie wacht auf. Sie merkt nicht sofort, dass sie tot ist. Sie ist konfrontiert mit einem nicht unschönen Mann. Irgendwie, Obwohl sie verlobt ist, denkt sie sich, naja, das war ja auch ein Leckerbissen. Es stellt sich heraus, das ist der Kommissar. Ja, Appetit yeah.
1: holen darf man sich ja auch genau. aushäusig, wenn daheim <lacht> gegessen wird. Na, tatsächlich, sie wacht auf. Sie hat ihre Abschiedsparty gegeben. Mhm. Sie arbeitet ja für schön Cosmetics. Und im ersten Moment denkt sie, es ist ein Blackout. Sie hat zu so viel getrunken und durcheinander. und es Ohnmacht, würden wir doch alle denken. Äh, stellt sich aber raus, nein, sie ist tot. Sie mhm. wurde vergiftet und äh, ja, sie kann es nicht erklären. Warum? Wer?
0: Aber sie bleibt ja auch nicht alleine. Sie muss quasi äh, geistermäßig nicht alleine ermitteln. Sie bekommt ja sogar Unterstützung.
1: Ja, ähm, in der Tat. Ähm, also ich lese ja nachher noch ein kleines genau. Stück. Ähm, das Spielt davor, aber in der Tat, irgendwann geht die Tür auf. Also Bernie weiß erst gar nicht, wie ist es so als Geist, wie benimmt man sich da. Und ich habe mir gedacht, wenn wir als Mensch geboren werden, wissen wir ja auch noch nicht. Da liegen wir nur rum und schreien und essen. Und als Geist ist es ähnlich, das muss man lernen. Und Bernie kann es halt nicht. Sie kommt aus dem Raum, wo die Party war, nicht raus. Niemand kann sie sehen. Also mhm. sie ist da sehr auf sich allein gestellt. Bis eines Tages die Putzkolonne obwohl der Raum ist ja versiegelt von der Polizei, aber trotzdem, es kommen zwei Putzfrauen rein und eine von denen kann Bernie sehen und die Putzfrau heißt Jenny und Bernie will natürlich den Mörder finden und will Jenny anheuern, so als Dolmetscherin zu den mhm. Lebenden mhm. und Jenny sagt aber, na, das kann sie nicht, was sie brauchen ist ein Medium. Und dann Ganz kommt klassisch. Der dritte im Trio, das Medium Kai-Uwe kommt dann ins Spiel. <lacht> Und, äh, also ich liebe die drei und ich habe mir auch beim Schreiben immer vorgestellt, wenn man das verfilmen würde, wer könnte die darstellen, weil Bernie ist eine gut aussehende Anfang-30erin, Jenny ist sehr, sehr groß, sehr, sehr kantig, hat karibische Wurzeln und dann eben dieser Hänfling, der kleine schmale Kai Uwe, mhm. also herrlich.
0: Mhm. Aber du hast schon erwähnt, du hast uns eine Stelle mitgebracht, die quasi noch vor der Jenny spielt, bevor sie sich treffen und, und äh, Bernie endlich die Möglichkeit hat, äh, als Geist äh, erwachsen zu werden. Ja,
1: also sie ist noch in der Vorpubertät, sie hat ja, wirklich so ungefähr. keine ja, genau. Ahnung, mhm. was genau. macht man als Geist mhm. und sitzt halt einfach nur so rum, tot wie sie ist in diesem versiegelten Büro und wenn man sie fragen würde, wie ist es so als Geist? Langweilig. Dann lese ich das jetzt mal Bitte. vor. <lacht> langweilig. Hätte man Bernie gebeten, ein kurzes Statement über das Dasein als Geist zu verfassen, so hätte es gelautet, total langweilig. Noch eine ganze Zeit lang wuselten Spuren sicherer durch ihr Büro, aber die gingen dann alle und das Büro wurde daraufhin abgeschlossen und versiegelt. Ja, Und dann saß Bernie da, erst auf ihrem Schreibtisch, dann auf dem Boden in der Ecke mit ihrem Aktenvernichter, dann quer über ihrem Besprechungstisch, dann auf der Couch und dann wieder auf dem Schreibtisch. Nie in ihrem Schreibtischstuhl, den hatte jemand weggekarrt. Bernie hatte vor lauter Verdammt, ich bin tot nicht mitbekommen, wer, aber vermutlich der Gerke aus der Buchhaltung, so scharf wie der immer auf einen ergonomischen Schreibtischstuhl aus der Chefetage gewesen war. Warum? fragte sich Bernie ununterbrochen. Sie hatte keine Feinde. Sie war auch keine steinreiche Frau. Niemand profitierte von ihrem Tod. Bernie fing an, durch das Büro zu tigern. Alles in allem war diese Watterei die Hölle. Moment mal, dachte sie, ist das womöglich die Hölle? War das mit dem Fegefeuer eine Marketinglüge? Wer als schlechter Mensch aus dem Leben schied, kam in ein Paralleluniversum der ewigen Watterei. Höllisch genug wäre das als Strafe. Hoffnungslosigkeit machte sich in Bernie breit. Und gerade als sie sich überlegte, ob man als Geist Selbstmord begehen konnte und falls ja, wie genau, nahm ihr Todsein eine Wendung. Denn plötzlich machte sich jemand an der Tür des Büros zu schaffen, das amtliche Tatort nicht betreten Siegel wurde ratschend abgerissen. Ein Schlüssel wurde ins Schloss gesteckt und umgedreht. Birnie, die auf der Couch saß, hob den Kopf. Gleich darauf wogten zwei Leiber ins Büro. Hier, oh ja, oh küss mich. Sich überschlagender Sopran. Du machst mich kirre. Tenor, heiser geflüstert. Obwohl sie im Rausch der Pheromone steckten, achteten die beiden darauf, die fleckige Stelle auf dem Teppichboden, an der Bernie ihr Leben ausgehaucht hatte, weiträumig zu umgehen. Einander küssend und begrapschend stießen sie gegen den Schreibtisch. »Es war doch bestimmt illegal, das Polizeisiegel aufzubrechen«, keuchte die Frau. »Das macht es ja gerade so aufregend«, stöhnte der Mann die leidenschaftlich verzerrten Stimmen, die wie mit Saugnäpfen aneinander gepressten Gesichter und die verknoteten Gliedmaßen machten eine Identifizierung für Bernie im ersten Moment unmöglich. Kurz vor einem High-Performance-Quickie waren die beiden in der Tat ein nur schwer auseinander zu dividierendes symbiotisches Zwitterwesen. Aber dann schnappte Bernie nach Luft. Bei dem weiblichen Teil des Duos, dem gerade Bluse und BH vom Leib gerissen wurden, was nicht nur mit dem Einverständnis der Betroffenen geschah, sondern auch mit deren aktiver, nach gerade ungeduldiger Hilfestellung, handelte es sich um Abteilungssekretärin Biene. Ja, und der männliche Teil war Yannick Bollmann, der stellvertretende Marketingchef der Firma, nicht nur Bernies Untergebener, auch ihr Verlobter. Aber dann fiel Bernie wieder ein, dass sie ja jetzt tot war und Yannick somit Witwer oder wie immer das bei Verlobten hieß. Also jedenfalls war er frei zu tun und zu lassen, was er wollte. Gib's mir, verlangte Biene. Yannick drehte sie um, drückte Biene gegen den Schreibtisch und setzte sein Bollermännchen an. So pflegte er sein Teil natürlich nicht selbst zu nennen. Das war immer Bernies Kosename für seinen Zipfel gewesen, weil der gar so niedlich und klein war, auch im Aktivmodus so wie jetzt. Wenn Physiker die Existenz des Bollermännchens nachweisen wollten, bräuchten sie dafür fast einen speziellen Teilchenbeschleuniger wie im CERN. Aber wenn man Miniaturen mochte, so wie Bernie, deren heimliche Leidenschaft es gewesen war, Pets Spender zu sammeln, dann war das natürlich gewissermaßen ein Plus. Yannick und Biene kopulierten im Staccato-Rhythmus. Bernie rollte mit den Augen. Man unterschätzte Pornodarsteller. Den Begattungsakt auch nur halbwegs so zu gestalten, dass sich das Zuschauen lohnte, war eine echte Leistung, was... Yannick und Biene da boten, fiel jedenfalls in die Kategorie Einschlafhilfe. Bernie verschränkte die Arme. Sie wusste, es würde nicht lange dauern. Das tat es bei Yannick nie. Sein <lacht> Talent war nicht die Einsatzdauer, sondern die Einsatzhäufigkeit. Und die Unermüdlichkeit, wie das Duracell-Häschen. »Oh ja, stärker, mein Hengst, stärker!« »Ja, du kleines, versautes Cowgirl!« Bernie war ja nie eine Freundin von sechs Gesprächen gewesen. Bei ihr war es immer stumm, aber dafür hochkonzentriert zur Sache gegangen. Und wie nicht anders zu erwarten, war gleich darauf Schluss. Janik ließ sich schwer atmend auf den Rücken von Biene sinken. Und Biene zog derweil etwas aus der Stiftablage auf Birnies Schreibtisch und flötete. »Oh, das ist ja süß. Darf ich das behalten?« und dieses Teil ist dann entscheidend für die Aufklärung des
0: Mordes. Ja, nach dieser kleinen, zum Glück auch sehr kurzen Einlage. <lacht> es heißt ja eine Karma-Komödie. Und Karma, muss man ja sagen, wenn man das jetzt auf das Buch umlegen würde, vielleicht ist es ja ganz gut, wenn Bernie nicht ins Licht geht, weil womöglich kommt sie dann im nächsten Leben ja als Brombeerstaude oder Ähnliches raus bei ihrem Verhalten. Aber die Vorstellung mit diesem Karma und Wiedergeburt zu spielen, was hat dich daran gereizt?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, das Karma stammt nicht von mir. Okay. Ich hätte es immer nur als Krimödie bezeichnet, also das Kind der Liebe aus Krimi und Komödie. Der Karma-Gedanke ist Bernie gar nicht so wichtig. Mhm. Also sie hat nicht Angst, dass sie Regenwurm wird im nächsten Leben, <lacht> sondern sie bockt einfach. Sie will nicht tot sein, bevor sie nicht weiß, wer sie ermordet hat, weil das gar so unverständlich für sie ist. Und lange, lange, ich glaube, das kann man jetzt sagen, ohne dass es spoilert, weil er stirbt dann auch gleich, der Yannick, denken alle, es muss eine Beziehungstat sein. Mhm. Also in neun mhm. von zehn Fällen ist es ja so. Ähm, war es aber nicht. Also wie schon angedeutet, der Yannick ist dann sehr schnell tot und von da entwickelt sich dann der eigentliche Plot im Krimi, worum geht es wirklich.
0: Wenn du jetzt für deine Bücher Figuren baust, wenn du sie dir vorstellst, wie, wie funktioniert das bei dir? Gibt es da reale Vorbilder, die dich inspirieren oder tauchen dir oder baust du dir wirklich da um bestimmte Eigenschaften auf, die du einfach haben möchtest?
1: Meistens, oh, beichte, meistens ist es so, dass ich äh, Schauspieler*innen vom inneren Auge habe die eine Rolle verkörpern. Also im letzten Roman hatte ich einen, der hieß dann Klaus Kinski. Also nur im Entwurf für mich, weil ich dann immer sofort beim Schreiben genau gewusst habe, dass ich so ein Kleiner, der geht immer sofort in die Luft. Das war Aha. für mich der Kinski. Also Und so ein
0: kleiner klubschäugiges Tourette-Syndrom auf zwei Beinen. Genau, mhm.
1: das immer irgendwelche Erdbeermünder küssen will. Ja, genau. Und erst am Ende, wenn das Buch fertig ist, dann nehme ich einen Namen, für den ich dann auch nicht verklagt werden kann. Also es muss ja schon <lacht> weit weg sein von der wirklich <lacht> aber beim Schreiben habe ich eben immer was vor Augen, also einen Schauspieler, Schauspielerin.
0: Also du hast tatsächlich einen Film ja. im Kopf? Ja. Ich finde ja
1: immer, es ist noch nie passiert, aber vor meinem inneren Auge läuft ein Film ab. Und ich denke immer, das könnte man so gut verfilmen, das müsste nur einer wollen. <lacht>
0: Und wenn du über Geister schreibst, also wenn man über Geister schreibt, dann hat man ja so bestimmte Narrative. Man kennt das aus Geisterfilmen, und aus anderen Geistergeschichten. Da gibt es so bestimmte Vorstellungen, wie sich Geister zu verhalten haben, was sie können, was sie nicht können und so weiter. War das für dich wichtig, das auch so zu benutzen, um natürlich es den Leuten auch leichter zu machen? Oder hast du auch mal überlegt, irgendwie bestimmte Narrative aufzubrechen, was das Geisterdasein da betrifft?
1: Ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, dann verprelle ich bestimmt ganz viele. An die Leute denke ich gar nicht beim Schreiben. Wer hat das gesagt? Ich J.K. Rowling hat es mal gesagt. Beim Schreiben musst du selber Spaß haben. Dann mhm. ist wenigstens einer auf der Welt, dem Buch gefällt. Auch wenn alle anderen sagen, oh, furchtbar, aber du hattest deinen Spaß. Und das
0: spürt man auch, wenn du vorliest.
1: Danke. Also ich, ich verliebe mich dann auch in meine Figuren und habe eine riesen Freude am Schreiben. Mhm. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage? Die Geisternarrative, die, Geisternarrative. die du dich bedienst.
0: Entschuldige, genau. Ich
1: genau. bin auch nicht mehr die Jüngste. Ähm, hinten im Buch steht ja die Danksagung. Und da kann man nachlesen. Und das ist nicht gelogen. Ich bin in einem Haus aufgewachsen aus dem frühen Mittelalter. Und da gab es einen Geist. Ich war als Kind absolut davon überzeugt, im Treppenhaus ist eine Präsenz, ich kann es gar nicht beschreiben. Also mhm. es war natürlich nichts mit Kettengeräuschen. Und ich hatte als Kind riesengroße Angst und bin immer nur, also im Dunkeln bin ich nicht durch den Flur gelaufen, weil ich dachte, da ist ja wer. Und da habe ich ganz lange darüber nachgedacht, ob ich mal über sowas schreiben soll. Ich wollte jetzt aber nichts Paranormales, sondern ich wollte wieder eine heitere Krimödie, wo das halt eine Rolle spielt. Wenn man die Prämisse akzeptiert, dass man vielleicht noch so, wie die Buddhisten ja glauben, so 49 Tage präsent ist mhm, nach dem Tod. Wenn man das akzeptiert und sich einfach darauf einlässt, was würde man da tun in diesen 49 Tagen. Und ich fand das eben spannend, die Bernie dann auf Mörderjagd zu schicken mit zwei
0: Genau. So, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich glaube, ich, jetzt, <lacht> jetzt habe ich nämlich. Ja, nein, jetzt hab ich über die 49 Tage nachgedacht, weil es eine seltsame Zahl ist.
1: Ja, habe ich mal irgendwo gelesen, ich habe es jetzt recherchiert, aber ja. das ist mir im Kopf geblieben. Ich habe das Buch »Der Weg der weißen Wolken« äh, sehr geliebt, äh, von einem Deutschen, der tibetischer Mönch wurde. Und da stand irgendwann einer Stelle, dass man ja nach dem Tod noch 49 Tage da ist, so um das so ein bisschen abzuschließen, das irdische Dasein und dann bereit zu sein für die nächste mhm. Existenz. Und diese 49 Tage waren mir immer im Kopf.
0: Was ja ein bisschen dem widerspricht, was uns die katholische Kirche, ja, die ja bei uns vorherrschend ist, äh, eigentlich um, äh, was das Sterben betrifft, ja so vorsagt, oder?
1: Na, ich finde es ja eh spannend, also eigentlich, ich hätte Anthropologie studieren sollen, was verschiedene Völker auch im, im Laufe der Geschichte immer gedacht haben, mhm. was passiert mit uns nach dem Tod, aber ich habe jetzt ein ganz wunderbares Buch gelesen von einem Irving Finkel, der leitet äh, im British Museum die Abteilung für ur Sumer, mesopotamien und hat al alte Keilschriften durchforstet nach Hinweisen auf Geister, und darüber hat er ein Buch geschrieben und das ist gar nicht, das ist 3000 Jahre her und die haben doch eine ähnliche Vorstellung von Geistern gehabt wie wir, also diese Präsenz und es gibt Gute, die mit sich im Reinen sind und vielleicht nur warten, weil mhm. sie geliebte Menschen noch mhm. beschützen wollen und es gibt böse Geister, die sind einfach scheiße drauf, weil sie nicht tot sein wollen und die ärgern dann alle. Und das fand ich hochspannend, dass es da so ein verbindendes Element gibt über, über die Jahrtausenden, über eben alle Kulturen.
0: Eben, und in China gibt es ja auch die Vorstellung, wenn man beim Begräbnis des Verstorbenen, der Verstorbenen, zu wenig an diesen Gaben verbrennt oder hergibt, dann kommen sie zurück, weil sie sauer sind. Ja,
1: würde ich auch. Ich würde zurückkommen.
0: Du willst unbedingt ein Papierhandy haben. Ja. <lacht>
1: Nein, ich fand das spannend. Aber es geht eben nicht, also das Buch ist wirklich nur eine heitere Komödie. Ich wollte da nichts erklären und mhm. man soll einfach Spaß beim Leben haben. Und was ich schon an Feedback bekommen habe, hat mich sehr gefreut. Und das heißt immer, das kann man so in einem Rutsch durchlesen. Und das finde ich immer ganz herrlich, so als Entspannungslektüre. Das Leben ist hart genug im Moment. Und dann gönnt man sich so einen Krimi. Ich finde das toll.
0: Aber das Interessante dabei ist, wenn du sagst, man soll Spaß im Leben haben und dann liest man oder, oder dann, dann schreibst du eigentlich über Sterben oder über eine Tote oder <lacht> ja weil alles
1: also man kann überall das Komische sehen hat es nicht Karl Valentin gesagt alles hat drei Seiten eine negative eine positive und eine komische sein, eben ja. auch das Sterben
0: ja ich weiß ja nicht ich denke ehrlich gesagt auch wenig über Sterben nach wie gesagt auch ich bin wahrscheinlich jemand der wäre heillos überfordert sollte ich sollte es mir so wie Bernie gehen ja, ja. Wobei ich beschlossen habe, ich würde jetzt nie so eine große Büroabschiedsfeier machen. Ich bin jetzt vorgewarnt, ich weiß es jetzt. Aber trotzdem, diese, diese Kombination auch aus, aus überhaupt Krimis zu schreiben, über Sterben zu schreiben, man beschäftigt sich ja dann doch viel immer mit dem Tod, oder? Wie geht es dir damit als Autorin?
1: Ja, ich schreibe ja jetzt keine, und das hat man glaube ich gemerkt, obwohl, ähm, also meine Bücher sind ja alle Fiktion im wahrsten Sinne des Wortes, ich schreibe, ich schaue das nicht dem Leben ab, obwohl mhm. ich mich vom Leben inspirieren lasse, aber es ist ja alles einen Ticken überzeichnet. Ich glaube, da kommt man nie in Versuchung zu denken, buh, das ist jetzt aber arg gruselig. Ich habe ja auch immer saubere Leichen, also weitgehend. Oh, da kriegt man keine Albträume yeah, vor.
0: außer der Teppich, der hat einiges abbekommen. Ja in gut, diesem der Fall. Teppich
1: hat einen Fleck und es gibt ja, oh, spoilere ich das jetzt, es gibt ja ein mhm. Leichenteil, das man findet. Das ist auch nicht so sehr sauber. Aber ich glaube, da kann man drüber weglesen. Das geht so unter, im, im Fluss der Lektüre. Mhm. Nein, meine Bücher sind wirklich, wenn man nach dem Krusekrimi greift, dann weiß man wirklich, das ist jetzt heitere Unterhaltung. Und ich habe auch gar kein Problem damit, wenn man mir vorwirft, das sei Eskapismus, Literatur, ja bitte, das ist
0: Absicht. Aber ist das denn tatsächlich irgendwie so negativ, wenn man jetzt unabhängig davon, in was für Zeiten wir leben, aber Geschichten sind doch immer eine Art von Eskapismus und Eskapismus ist doch auch... Äh etwas sehr Befruchtendes, also so empfinde ich es ja auch. Ne?
1: Ja, es ist ja immer Ansichtssache, was man draus macht. Ja. Man kann auch in Eskapismus noch viel reinschieben, was die Leute vielleicht zum Nachdenken bringt.
0: Aber ja. Aber hast du jemals darüber nachgedacht, äh, anders an diese Themen, die dich zu diesen Büchern inspirieren heranzugehen?
1: Never ever. Verbrechen ist mein Leben. <lacht> und, und, und heiteres Verbrechen. Also ja, ich denke auch immer, ich könnte ja mal ein Sachbuch schreiben, eben weil ich so Sachen wie Geschichte und was hat man früher für Vorstellungen gehabt unglaublich spannend finde. Deswegen habe ich ja auch Geschichte studiert, ohne Abschluss, mhm. aber studiert. Mhm. Also Sachbuch wummert mir da immer noch durchs Hirn. Aber wenn ich mich dann an den Schreibtisch setze und anfange, dann kommt doch wieder sowas so bei raus.
0: Ist bei dir schon jemals eine Autorin gestorben?
1: Nein. Nein, ich überlege gerade, ähm, ich habe ermittelnde AutorInnen in Kurzkrimis, aber noch nicht in Büchern, weil ich glaube, das interessiert die Leute nicht. Ich fände das total spannend, aber ob es die Leute interessiert.
0: Aber vor dem Hintergrund, dass du eben eigentlich für deine eigene Unterhaltung schreibst, wäre das hier eine Möglichkeit. Ja, irgendwann. Oder? Ich habe ja
1: ganz lange, also ich war kein Kind mehr, als Mord ist ihr Hobby oh, im Fernsehen oh ja. aufkam, sie ruhe in Frieden. Genau. Ähm, aber lange habe ich gedacht, oh, das wäre doch schön. Ich schreibe tagsüber Krimis und nachts ermittle ich selbst oder andersrum. Ich fand, das ist ein bezaubernder Gedanke, aber natürlich, das will man nicht.
0: Mord ist die Hobby, ja genau. <lacht> auch, so, auch so ein Meilenstein meiner Kindheit, wobei ich die Schauspielerin, das ist jetzt äh, zwar gelernt. Ja, das gehört mir ja. überhaupt nicht hierher, aber sie hat mir in, in, in dieser Ustinov-Verfilmung von Tod auf dem Nied am allerbesten gefallen. Als
1: Salome Otterborn, ja. ich es geliebt. Ja, ist auch Krimi, alles gehört hierher. Das stimmt. Ja, <lacht> Und Agatha genau. Christie ist ja ähm, eine große, große Heldin von mir, die wird immer gerne unterschätzt, von wegen Bahnhofsliteratur. Das liegt zum einen daran, dass viele ihrer Bücher ja sehr gekürzt ins Deutsche übertragen wurden und zum anderen aber auch daran, daran dass man gar nicht ähm, weiß, wie, wie aufmerksam sie die Leute beobachtet hat. Und für ihre Zeit hat sie Dinge beschrieben, da stellen sich einem die Nackenhaare ja, hoch. ich also finde
0: auch, also sie hat sehr sehr klare Psychogramme ja. ihre Personen irgendwie dargestellt. Und es ging immer sehr, sehr viel um Psychologie bei ihr. Genau. Schon allein durch, durch äh, Figuren wie Porot und ähnliche. Ja. Ja, genau. Sie
1: hat nur immer mit so leichter Hand geschrieben, mhm. dass man das überlesen kann, was mhm. da eigentlich gerade mhm. gesagt wurde.
0: Aber apropos Agatha Christie, gibt es denn noch Vorbilder für dich, die dich als Krimi-Autorin inspiriert haben?
1: Ja, Dorothy Sayles zum Beispiel, ah, ja. Mhm. die ja sehr ähm, ja, spannend geschrieben hat, aber eben auch auf einem sehr hohen Niveau literarisch. Das, da warte ich noch drauf, dass mal so jemand auch den Literaturnobelpreis bekommt für gute Krimis.
0: Das Interessante ist ja tatsächlich, dass das Genre Krimi eines der meistgelesensten Genres überhaupt ist. Also Otto-Normalverbraucherinnen, Verbraucher mögen Krimis total gern und zugleich ist es aber, was die Rezeption auf höherer, also vielleicht Literatur, wissenschaftlichere Seite betrifft, eher immer so geringschätzend. Wie passt das zusammen?
1: Ja, für mich gar nicht. Ich glaube schon, dass man... Also vorhin haben wir noch am Stand darüber geredet, dass... Ähm so ein Krimi ist ja das Äquivalent zu einer Pralinenschachtel. Wenn man jemanden besucht und was mitbringt, dann entweder Pralin oder ein Krimi. Passt immer. Ehrlich? Also das ist so, Krimi ist wirklich, ich glaube, für, für alle und jede und jeden was ganz Normales. Aber die Rezeption im Feuilleton, da muss es natürlich bedeutungsschwanger sein und politisch oder gesellschaftspolitisch relevant oder keine Ahnung. Und da fällt, finde ich, viel durchs Raster.
0: Wobei es ja natürlich, gerade wenn ich jetzt so an die düsteren Varianten der Krimis und Thriller denken, die da in Norwegen und ähnliche spielen, die sind ja doch auch sehr hochpolitisch. Also ganz so äh, unpolitisch kann man natürlich diese Genre nicht deklarieren. So ist es ja nicht. Nee,
1: eben gerade. Genau. Und das macht es ja für viele auch so interessant, weil da ganz heiße Themen angesprochen werden können, aber doch verdaulich. Also es, ne, man beschäftigt sich mit Themen im Rahmen des Krimis, mit denen mhm. man sich sonst in der Zeitung nicht beschäftigen wollte. Aber was auf jeden Fall überhaupt nie wahrgenommen wird, sind heitere Kriminalromane. Weil das ist ja wirklich wie Heftchenroman. Das kann man nicht ernst nehmen. Und das finde ich schade. Klar, das aus Betroffenheit natürlich. Mhm. Aber ganz generell, wenn ich selber lese, merke ich ja auch, dass äh, solche Bücher heiße Eisen anfassen können auf eine Weise, die nicht abschreckt, weil man immer dabei schmunzelt und lacht.
0: Mhm. Ja, was mich natürlich auch gleich zu der Frage bringt, was hast du als nächstes geplant? Oh. Darf, oder, oder, oder willst du nichts verraten? Oder, oder gibt es schon so eine Inspirationsquelle? Hast du schon so einen Film im Kopf?
1: Ich war schon auf Recherchereise, also <lacht> uh. es wird einen Krimi geben. <lacht> Wo warst du? in Venedig. Oh. Jetzt, wo Dona Leon da nicht mehr ist, kann ah, ja. ich ja diese Lücke ausfüllen. Jetzt kann es
0: lustig werden. Dona Leon ist weg, jetzt kann es lustig werden.
1: Und es wird einen neuen Seiferheld geben. Mhm. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ich habe ja immer viele Projekte am Laufen. Und wenn ich nicht so grottenfaul wäre und nicht immer auf der Couch liegen würde und streamen, dann hätte ich, glaube ich, 100 Bücher im Jahr. Aber immerhin Eins
0: reicht ja auch. Und du schreibst ja auch Kurzkrimis, hast du ja vorhin angedeutet. Ja. Passiert das auch immer so parallel? Können wir da auch mal was erwarten, eine Sammlung?
1: Ja, es gibt ja schon Sammlungen von mhm. mir, nur jetzt im Moment, das ist natürlich auch pandemiebedingt, ähm, ist das mit den, den Kurzkrimis weniger geworden. Aber ich schreibe fleißig weiter. Also wenn dann wieder die Anfragen kommen, meine Schubladen sind voll.
0: Na immerhin, dann kann man der da Pandemie ja eigentlich auch Danke sagen, oder in gewisser Weise? Ja, es gab, ja. Alles
1: hat... Also, Egal was, ist nicht nur schlecht, es hat auch immer was Gutes.
0: Mhm. Es gibt ein Sterben nach dem Tod, der Titel, da muss ich nochmal zurückkommen. Der Titel, hm, wer stirbt denn eigentlich? Eben. Wir wissen, es, es klingt im ersten Moment so, als würde jemand zweimal oder dreimal oder viermal oder öfter ja. sterben können.
1: Ich fürchte fast, da kann man gar nicht drüber reden, ohne nicht zu verraten, dass das, das Buch anders endet, als man denkt. Es hat ja noch, also ich liebe diese. Wendungen am Schluss, diese Twists, wo man mhm. auch als Vielleser ähm, auf eine falsche Fährte gelockt wird und am Ende plötzlich macht es so Tusch und es endet ganz anders. Und das ist in diesem Buch ja auch so. Also der Titel hat, den die wunderbare Linda Müller, die ähm, Verlagschefin erfunden hat, es gibt ein Sterben nach dem Tod, <lacht> der hat viel mit dem Ende des Buches zu tun.
0: Und auf dem Cover ist ein Bild, äh, ein Glas, das auf dem Kopf steht.
1: Ja, herrlich und auch die Farben
0: Wunderbar. Äh, darf ich das sagen im, im Radio, dass es mich ein, äh, das ist Uringelb gelb dass es mich ein, äh, Das ist jetzt wahrscheinlich total unpassend. Das sind jetzt immer nur meine Assoziationen.
1: Ja, also mh, wir können das
0: ausgleichen, wenn du das
1: aufklappst. Das ist ja Klappbroschur. Dann genau. siehst du diese entzückenden kleinen Geister ja. und Blutflecken. Mhm. Also ich liebe dieses Buch sehr. Allein von der Optik und Haptik her. Aber damit habe ich ja nichts zu tun. Das sind ja wunderbare Menschen, die das alles für mich gemacht haben.
0: Aber nicht alleine wegen der Haptik und wegen der Optik äh, können wir das Buch Es gibt ein Sterben nach dem Tod, eine Karma-Komödie von Tatania Gruse. Allen, die einfach etwas Unterhaltsames lesen wollen, ans Herz legen. Du hast es selber schon gesagt, die Zeiten sind oft schlimm genug, die sind oft ernst genug. Also manchmal ist es gut, wenn man sich einfach halt heit, bewusst drin Dingen zuwendet, um auch abgelenkt zu sein in gewisser Weise und Eskapismus zu betreiben.
1: Ich finde ja, es sollte heitere <lacht> Krimis auf Rezept geben, weil die wirklich, wirklich gut tun.
0: Das stimmt. Das sollte man, ach ja, das wäre ja eine neue, eine neue psycho psychoanalytische, psychotherapeutische Sparte. Genau. Ist schon mal ein Psychotherapeut bei dir gestorben oder eine Therapeutin?
1: Äh, ja, ich schreibe ja seit 20 Jahren. Ich muss ehrlich nachdenken. Hm. Nein. Ah, also aber es gibt so, genug Stoff. Es gibt noch so viele Berufsfelder, die ich killen kann. <lacht> ich bin dazu bereit.
0: In diesem Sinne, Tatjana, große herzlichen Dank für die Zeit, für das Gespräch, aber auch für die Leseprobe. Außer es gibt ein Sterben nach dem Tod. Die Karmakomödie aktuell von die erschienen bei Heimann. Ich sage auf Wiedersehen. Vielen
1: Dank für die Einladung, es war sehr, sehr nett. Danke.
0: Und dass dir das Lachen nie vergeht, das wünsche ich dir. Yes. <lacht> Literadio. Literatur
1: zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org